0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：朋友欠六万块钱不还，男子扮少女骗回十万却被刑拘。据北京青年报报道， 2 0 2 0年3月左右，孙某的朋友赵某通过微信给他介绍了一个女朋友，女孩名叫依依。原本在临海打工，现在呢已经回四川老家。依依很热情，孙某和她也聊得来，于是两人很快在微信上确认了男女朋友关系。当月月底，依依跟孙某聊到自己的生日快到了，孙某出于对女友的关心，马上通过微信转账转了一千块钱给依依，对方收了。这之后，一一屡次开口，分别以给侄子发红包、微信里没钱、父亲生病在美国治疗需要钱、银行卡冻结了在美国需要花销、父亲葬礼火化需要钱、母亲眼睛流脓治疗需要钱等理由，向孙某提出转账请求，而孙某都一一照做，总金额将近十万元。2021年2月份左右，也就是两人在网上认识近一年的时候，孙某趁着过年的机会驾车到四川，想要去看望依依。但是在四川的七八天时间里，依依如人间蒸发了一般，一直未露面。回到临海以后，孙某又多次给依依视频，要求见面，依依每次都选择拒接。这时候，孙某的心里产生了怀疑，猜测自己可能被骗了。他试探性的停止了转账，结果一一跟他的互动基本就没了。最后回过味来的孙某选择报警。临海市邵家渡派出所，在接获报案后，立即开始着手调查。通过大数据分析，民警发现介绍人赵某行为诡异，有重大作案嫌疑。6月8号，民警将赵某抓获，并将其传唤至派出所做进一步的调查。在对赵某进行细致的询问以后，民警发现这是一起冒充身份诈骗案件，而与孙某频繁互动的依依其实就是赵某假扮的。赵某称，孙某先前欠自己六万块，但是一直以各种理由推脱，所以自己只好以这种方式将钱要回。本以为欠债还钱天经地义，并没有觉得这个行为是违法的。一开始本来只想要回六万块钱就罢手。但是孙某之前的推脱行为，以及孙某对依依的用情至深，于是故伎重演，从孙某手里多骗了几万块。朋友欠债不还，赵某才出此下策要回，为何会涉嫌犯罪？如果小赵仅要回欠债的六万，还会涉嫌犯罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏法德东恒律师事务所合伙人、刑事业务研究会副主任。葛绍山律师和我们一起来聊一下，葛律师您好
1: ，您好，方老师
0: ，好，感谢葛律师。这个案件啊，因为孙某欠债不还，赵某呢才出此下策哈、啊。其实他也想给对方一些教训，但是为什么会涉嫌犯罪呢
1: ？呃，首先呢，这个案件呢，我们涉及到的罪名是诈骗罪。那么根据我们国家刑法二百六十六条的规定呢，就是诈骗公私财物数额较大的。这个处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪的它的一个基本构造呢，就是行为人实施了欺骗的一个行为，然后呢是导致了被害人产生这样一个错误认识，被害人又基于这种错误认识来处分这样一个财产，然后呢行为人或者是第三人取得财产，然后被害人最终这个遭受这个财产损失。那么具体到我们这个本案当中来讲呢，赵某呢。他本身是为了实现他的一个债权，而采取了这样一个虚构事实、骗取孙某钱财的行为。那么，这个需要根据不同的这个时间段来加以分析。按照目前媒体报道的情况来看呢，赵某通过上述这个诈骗手段，已经将六万元欠款已经骗回了。那么，就骗回六万元的这个事实呢，同样也是要根据赵某事后的一些具体的行为来判断。比如说，赵某。骗回这六万块钱之后啊，他告知孙某：“哎、呃，我们双方之间的债权债务关系已经灭失了。一，这个美女她本身就是我，或者呢，她以不再以任何的方式再向这个孙某来主张这六万块钱的这个权利的话，那么实现债权的这个目的是具有正当性的。而且事后的这个告知行为呢，属于对之前不法行为的这个手段的一个补救。那么这种情况下，显然个人的观点是不构成这个诈骗罪的。”呃，因为此时我们并不能说根据在案的现实来推定赵某具有非法占有的这个目的，那只是行为上不具有这个合法和合理性。那这个就是属于这个刑法理论当中非常典型的一个，就是目的是合法的，手段是不合法的。那在这种情况下，我个人理解是，涉案存在的这样一个民事纠纷呢，能够阻却这个刑事犯罪，哎，同时也根据。呃，主客观相一致的这个原则，也不应当认为是犯罪。而根据媒体报道的信息来看呢，赵某是在骗回了六万块钱之后，继续化身这个少女依依，虚构各种理由骗取孙某十万元，而且事后采取人间蒸发、拒接视频等等这些行为。那么这一系列的行为呢，是能够推定其主观上是具有非法占有的目的的。而赵某呢，辩称的就是说给为了给对方一个教训的这样一个辩解内容呢。呃，与其得手后的一系列的逃避行为和继续扩大孙某的这个损失的这个行为也是相互矛盾的。那据此呢，相关的司法部门呢认定是涉嫌诈骗罪
0: 。那也就是说，事实上，即便赵某他骗回的仅仅是六万块钱，应该说也不是说必然的不构成犯罪了。嗯、呃，在有一些情况下，他仍然是犯罪的，比如说他还是继续去向赵某去索要这个六万块钱，是这样吗？
1: 对，是的，呃，这个时候呢，他除了骗取了孙某的六万块钱之后呢，他还继续向以这个债权债务的法律关系继续向赵某主张。那这样的话，呃，我们就说按照司法实践当中是能够推定他具有这个非法占有的这个目的。他如果
0: 是骗到手了又不去主张这六万块钱的话，他也不说这个钱就是我们当时的这个债务一笔勾销了，也不会涉嫌犯罪吗？
1: 呃，我们很难去做出一个判断。呃，我个人认为呢，这个也会作为公安在侦查工作中所取证的一个重点，因为呃，诈骗罪呢，它首先这个主观上的非法占有的目的呢，它要是通过相应的一些客观行为来进行一个推定，因为毕竟现在这种法制环境下，谁也不会到公安就讲我就是为了骗他钱呢。
0: 实践当中啊，还有很多情况，就是对于借钱不还的人啊，有些人呢，他会采取各种各样的方法，比如说要挟、欺骗、威胁，甚至是偷盗，或者是霸占人家的一些车子等这样的财产啊，各种手段想要回钱。但是呢，有的时候确实会像本案当中的赵某，就一旦你这个把握不好度呢，他就会。把本来应该是一个合法合理的讨债，变成一个嗯、呃、自己涉嫌违法犯罪的行为，在这个过程当中应该注意些什么问题呢？咱们讨债的人
1: ，呃，是这样的，欠债还钱呢，天经地义。但是呢，现实生活当中呢，很多的债务人的不诚信或者说恶意拖欠的行为呢，在这两者发生碰撞的时候呢，往往会导致正常的一些债权债务关系被扭曲，或者说双方之间的关系恶化，导致升级。呃，进而引发一些通过像刚刚您所举的例子，像要挟、欺骗，呃，包括甚至一些暴力、软暴力讨债的一些违法犯罪情形，呃，比如说这个入市逼债、堵门要债，呃，偷和骗财抵债、非法拘禁等，尤其是在扫黑除恶专项斗争开展以来，像使用软暴力催收债务，同样存在涉嫌的这个可能性。那么，如何区分或者说把握这个度？呃，合法讨债和违法犯罪的这个度，我个人认为呢，首先第一点呢，一个前提条件要区分所催讨的这个债务是合法债务还是非法债务。如果说债务本身是高利贷、套路贷等非法债务，法律本身对此就不予保护。那如果说行为人在采取上述的手段催讨债务的话，则可能呃涉嫌呃催收非法债务罪，这是刑法修正案十一新规定的一个新的一个罪名。那么，如果说催收的债务本身属于合法债务，啊、呃，但是呢，却采取一些滋扰、威胁等严重影响债务人或者他人正常生活、生产经营活动的，也可能会涉嫌这个寻衅滋事罪。其次呢，需要根据行为人在讨债过程中所实施的具体行为，结合我们刑法的规定以及刑法理论，进行一个实质性的一个判断，这属于是否涉嫌的这个一个实质要件。那么。也就是说，私力救济，我们也要把握好一个度的问题。其实，在一九年，呃，两高两部呢，呃，关于办理实施软暴力的这个刑事犯罪若干问题的意见中，呃，对于软暴力的概念和表现形式都有明确的一个规定。这种软暴力指的是，呃，行为人为谋取不正当利益或者形成非法影响，对他人或者有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势。呃，足以使他人产生恐惧、恐慌，进而形成这个心理强制的，或者足以影响这个限制人身自由、危及人身财产安全的，影响正常的生活啊等等这些违法犯罪手段。它通常呢表现形式呢就包括我们呃您刚刚提到的霸占对方的财产等。这里需要提醒一点是，司法实践当中，尤其是我们当下扫黑除恶常态化，对于相对方。是否陷入了恐惧或者恐慌状态，以及行为人是否形成了这个非法影响，其实，在司法实践当中，认定标准还是比较宽泛的。也就是说，呃，我们还是建议大家主张权利，还是要依法通过合法的途径来进行救济。
0: 很多人遇到欠债不还的呢，不想打官司哈、啊，嗯，因为担心呢，打官司他成本高，可能他涉及到这个诉讼费啊，还有这个律师费啊，呃，还要包括他自己要花费很多精力啊，他可能就会愿意通过其他的途径。我不知道你建不建议走其他的途径，或者是说遇到欠债不还的，到底怎么做才是一个最好的能够保护自己权益的方法呢
1: ？作为律师来讲的话，我们肯定还是建议，呃，我们行为人还是。在法律规定的这个框架范围之内，依法合法的这个进行救济，尤其是在借款纠纷当中，就涉及到一个出借的一个问时候要需要考虑的一个问题。也就是说，我这笔钱借出去之后，对方的这个偿还能力、诚信问题等等，这都是需要去考虑的。呃，纠结一个问题，就是说我到法院去起诉，一定能拿到钱吗？这里面也不单单说是考虑到一些诉讼的成本，呃，或者说时间的一些成本问题。到法院起诉，很多时候要解决的第一个问题就是你的诉讼请求能不能得到法院判决的支持。那这里面就其实是涉及到一个证据问题和诉讼时效的一个问题。我们建议呢，就是说在出借的时候呢，一定要留好相应的这个证据材料。那么一般就包括像借条啊、合同啊、往来的明细、呃收据、呃银行转账凭证、视听资料，也不也就包括这个录音录像啊。通话录音啊，还有一些聊天记录等等呃电子证据。另外呢，还有一点呢，时间当中也经常会存在的，就是一个诉讼时效的问题。后来我们民法典修订之后是这个三年。很多时候呢，出借方跟这个借款方呢，他双方是朋友关系，呃，有的时候呢，口头上的催要一下，但是也没有留下相应的证据。很多时候就是超过三年之后，你起诉到法院，法院也不会支持。这也是很很多人。不愿意到法院去起诉的一个呃理由，还有一个问题就是债务人个人的一个履行能力的一个问题。其实我们国家在司法实践当中呢，一直有一个说法比较常见，就是执行难，也就是相当比例的这个生效的民事法律文书最终都落为了这个一纸空文。原因就在于案件到了执行程序的时候，债务人根本不具备履行能力，也没有可供执行的这个相应的财产。这也是很多人甘愿，呃，冒着这个风险去催要债务，也不到法院这个起诉的原因所在。另外呢，我们也提醒，在起诉前，我们是有一个诉前保全的一个程序，呃，包括起诉的同时，也可以提醒一个诉讼保全，就是对于已经查明的被起诉人、被告的相应的财产，申请法院采取冻结、查封、扣押的相应的一些措施，以保证胜诉后的这个执行工作。此
0: 案在民警的耐心教育下，赵某意识到自己讨债用错了方法，已经涉嫌犯罪，他对此后悔不已。目前，赵某已经被公安刑事拘留，案件正在进一步的侦办中。按说，小赵也算是高智商，不花一分钱就可以把欠款全部追回，只可惜没有分清罪与非罪、合法与违法的界限。欢迎大家关注“个案说法”，预防法律风险。好，在这里再一次感谢江苏法德东恒律师事务所合伙人、刑事业务研究会副主任葛绍山律师。